we rijden al jaren schadevrij. En toch stijgt de premie van onze autoverzekering elk jaar weer. Kunnen we niet eens wat besparen? Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer. Een nieuwe Chinese maatstaf. En willen we eigenlijk nog wel autodealers? Dit is de uitlaat met Roy Kleiwecht en Marco Gorter. Dag en welkom bij de Uitlaat, je favoriete autopodcast... waar we ingaan op Oudweek achter de schermen en ons werk. Voordat ik begin, als je een vaste luisterer bent... vergeet je vooral niet te abonneren via je favoriete podcast-app... want dan weet je zeker dat je nooit meer een aflevering mist. Je vindt ons op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast... en alle andere grote podcastplatforms. Marco, welkom weer. Um, ik ga deze keer niet wat aan jou vragen, maar meteen over mezelf beginnen. Well, uh, how can I make this about me? Zo is dat, want ik was vorige week in Zweden om te rijden met de Zeker X. Zo is even een vraag, wat gaan we zeggen in Nederland? Zeggen wij zeker? Zeggen wij zeker? Ja, het, het, het ligt natuurlijk een beetje te voor de hand om zeker te zeggen. Ja, zomaar zeker van mijn vang. Ja, laten we maar ze- zeker doen, om, gewoon om de, de woordgrap een beetje voor te zijn. Ja, helemaal goed. De Zeker X. Zeker is onderdeel van het Gili Concert, net als Volvo, Polestar, Lotus um, en ook Smart voor een deel. Uh, en het was grappig dat ik er was, want los van de Zeker X kon ik ook meteen rijden met de Zeker 001. En die reed collega Cornelis enkele maanden geleden. W- 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 wacht even, je ging voor de X en je reed met de 001. Ja. Meestal gaan we op intro voor een auto en dan rijden we ook met die auto. Ja, nou, ik heb hem ook wel gereden. Hij begon wel dat ik met de X wilde rijden. En dat zei, hier is je auto. Dan zei ik, dat is er niet, dat is een 001. Ja, anders rijd je die eerst en dan misschien later de X. Ik denk, nee, nee, <laughs> dat hoeft niet. Want collega Cornelis heeft al met de 001 gereden en heeft een verhaal geschreven en een video gemaakt. Dus ik hoef niet dezelfde auto nog een keer te rijden. Behalve dat ik het voor mezelf interessant vind. Maar laten we eerst die X's doen. Want die heeft de lezer ook nog niet gezien. Dat is een strakke organisatie wel. Ja, dat vind ik wel soepel. Um, maar het lukt allemaal met de X. En daar hebben we ook een mooie video van gemaakt. Die uh, als deze podcast online komt ook al online staat. En uh, staat het verhaal de week daarna in de magazine. Hey, en even voor... Uh, sorry hoor dat ik je in de, in de reden val. Maar voor de luisteraar die het even niet te helder op het netvlies... dan wel trommelvlies heeft. Kan me goed de, voorstellen. De, de 001 is de grote zieker. Ja. Uh, en, de, en de X is de Volvo EX30, maar dan van zieker. Ja. Korte bocht. Zijn de twee auto's die ze nu hebben, daar gaat uiteraard meer bij komen. En bij die 001 is het nog een beetje ingewikkeld, want het is een beetje formaat, laten we zeggen, Audi A4 Avant Plus. Maar dan een beetje uh, zo'n shooting break vorm, zeg maar. Dus het is niet echt een station, maar meer een beetje wat ook uh, een, 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 een Taycan Sport Turismo, zeg maar. Een beetje die shape, oh, alleen dan okay. wel kleiner. Ja. Dus hij heeft eigenlijk niet echt concurrenten, want het is een erg premium ding. Een Audi A5 Sportback Ja, dat een beetje, ja. Cross. Ja, zoiets. Okay. Dus een Mercedes CLA... Of een CLS shooting break, maar dan een segment kleiner. Oh, Oké, okay. dat, dat ja. zeg maar. Okay. Ik denk een beetje waar ze op mikken. En dan opgehoogd. En oh. 01 niet, nee. Oh, de 001 niet, die nee. is echt laag. En de interessante is, de X is ook laag. Want okay. de X lijkt een SUV, omdat we ook allemaal denken. Een beetje, het is de, het, het onderstel ook van de, de Smart Hashtag One. Ja. En ook het onderstel van de toekomstige Volvo X30. Maar dat SEA-platform is nogal schaalbaar, dus het kan ook heel groot worden. Dus de X is langer dan de X30. Hij is ongeveer net zo lang als een X, Volvo XC40. Ja. Maar het is helemaal geen SUV. Het lijkt een beetje op de foto's door hoe die auto gedesigned is. Maar de staarden denken, ja, het is gewoon een hatchback. Het is een beetje wat uh, Hyundai Ioniq 5 ook heeft, zeg maar. Ja, maar kleiner. Want het is, ja, het, is, ja, het, ja. het is gewoon een Megane A-Tech, zeg maar. Dat is ook een hatchback, maar dan gewoon net wat hoger op de poot. En ah, ID3 ja. eigenlijk ook. Dus je ja, moet slaan ja, golf. Ja, ja. Dus en dat is eigenlijk wat het is. Oké, okay. nou. Um, dat helder. Ja, dan heel interessant merk. Die X is wel een van de betere Chinese auto's op de markt. Als we zieker gewoon zien als Chinees merk. Um, maar kon die 001 rijden. En dat is zonder twijfel de beste Chinese auto op de markt. Echt waar? Ja, als we over een nieuw Chinees merk hebben. Dan krijgen we een leuke discussie. Noemen we Volvo en Polster dan Chinese merken? Nou, laten we die even Europees noemen. Zieker heb ik gevraagd. 
hoe zien jullie zelf? Want we zijn hier in Zweden en er wordt veel in Zweden ontwikkeld. Ja, maar we zijn eigenlijk wel van de Chinese concern. Ik denk, nee, dat weet ik. Maar Seat is van het Volkswagen concern, maar is toch een Spaans merk bijvoorbeeld. Ja. En Volvo is van Geely, maar toch wel een Zweeds merk. Ja. Nou, zeker, ja. Nou, we zijn half Zweeds, half Chinees, is dan de reactie. Die Chino's weet. Ja. Okay. ja. Nou. Maar um, die 001, inderdaad, Cornelis was heel erg enthousiast. En er is, weten wij wel wat voor nodig om Cornelis heel enthousiast te krijgen over dingen. Zijn hartslag gaat niet snel boven de 61 per minuut, nee. Nee, maar hij kwam heel enthousiast terug voor deze auto. Uh, wat hem extra nieuwsgierig maakte, maar inderdaad, verrassend goede auto. Echt, uh, vooral besturing met een gevoel, afwerking, echt niveau Audi. Uh, onderstel erg goed. Kijk, totaal niet de, de verfijning van hele dikke Audi's BMW's. In, in ja, net dingen dat de remmen net wat verfijner moeten en zo. Maar gewoon algehele kwaliteit. Vanuit een niet-Japans-Aziatisch land hebben we nog niet eerder gezien. Okay. Uh, qua alles, qua rijden ook en zo. Maar ook beter dan Kia Hyundai dus? Ja, ja want hier le- leven geen premium modellen. Nee, okay. En dat is dit ding echt wel. Okay. En dat is voor een nieuwkomer dat een eerste auto... die verrassend gezegd 001, is geen spannende naam... meteen zo premium is, dat, is, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Dat okay. is ongelooflijk. Ook Nio en zo ook niet? Nee. Okay. nee. Nou, uh, echt heel knap uh, voor afwerking. Ja, zeker indrukwekkend. Uh, de X haalt dat niveau niet. Dus echt een gat. En niet omdat je denkt, een segmentje lager van net als een 3-serie, 5-serie. Nee, dat is echt niveautje minder. Dat is dus haakjes gewoon een hele goede auto voor Chinese begrip. En waar het een beetje misgaat is het gevoel en besturing en de reactie van de koets. Hè. Bij premium wil je op een gegeven moment dat je een beetje samenspel met de auto hebt. Dat er wat persoonlijkheid in zit. En dat mist die X een beetje. Ik vind een x 40 of een C40 ook meer persoonlijkheid hebben nog. Gewoon in, in het gevoel in de auto. Maar afwerking is bijzonder goed. Multimedia is erg verfijnd en goed uitgewerkt. Veel beter dan bij Volvo bijvoorbeeld. Laat staan dan bij uh, uh, iOS of zo. Loopt het op uh, Android uh, Automotive? Of is het een uh, eigen software? Uh, nee, daarop. Maar wel echt een heel ander systeem dan uh, Volvo gebruikt. Maar ja, veel, okay. je, uh, daar ja. kun je layers overheen zetten ja. natuurlijk. Want Renault doet hetzelfde. Die ja. is in de basis ook Android uh, Automotive. Maar heeft een, een wat slimmer laagje. Dat klopt gewoon dat het de ergonomie heel goed is en zo. Dus dat is wel grappig gedaan. Maar ook bijvoorbeeld, ja, gewoon een hatchbackje. En dan wel de instapper met uh, uh, één elektromotor al 272 pk. In plaats van dat ze bij uh, heel landen zeggen... Onze upgrade is van 136 naar 156 pk voor een formatie Touren C4. Ja. Dus dat doen, ze heel erg, uh, ja, dat doen ze heel erg goed. En um, ik ben heel erg benieuwd hoe ze in Nederland gaan doen. We, we zien aan de cijfers op de site dat Seeker is wel hot. Mm. Vind ik ook wel... Uh, fascinerend voor zo'n nieuw merk. Kijk, bijvoorbeeld EX30 snap ik nog. Dat mensen denken die een V40 hadden of een C30 hadden. Van, oh, eindelijk weer wat kleinere Volvo van nieuw en ook elektrisch. Daar ben ik wel in geïnteresseerd. Maar dat zieker als onbestaand merk zo leeft. Eigenlijk ook bij Polestar was een beetje hetzelfde. En daar zag ik ja, de link met... Ja, maar bij zag je dat ook. Ja, maar dat is natuurlijk... Het is toch het veel voor weinig principe. Uh, ja, maar zo goedkoop is het ding niet. Nee, maar geen enkele auto is zo goedkoop behalve de Dacia Spring. Nee, maar ook in het segment niet. Ik vind een, een, een Zeker X is vanaf 45.000. En heb je een auto die is krapper dan ID3 achterin. Oké. Okay. Ja, dat vind ik een hoop geld, ja. Ja, maar, maar oké, okay, maar uh, een, een, uh, wat, wat noem je nou? Een ID3? ID3 in Megane E-Tech, ja. ja. Maar ja, maar die zijn er niet met 272 pk. Um, nou, niet met één. De ID3 GT... Is die er al? Nee, die is er niet. Die is er niet, hè? Ja. Nee, maar dus. kan je nagaan. Ja, dus dat doen ze goed. En qua range en zo, vooral verbruik uh, uh, is met dit platform is het ook wel oké. Okay. Maar ik ben benieuwd wat ze gaan doen. Het probleem is een beetje, en dan verklap ik al een ander onderwerp, dat ze, uh, je kan ze bestellen, maar dan moet je hoe dan ook ophalen bij hun ene centrale afleverpunt dat komt in Zeist. En dat is het dan voorlopig. Oh, dat is altijd een succesformule. Ja. Dus daar, uh, daar moet ik ook nog zien. Maar het is van alle, alle nieuwkomers, is BYD was ik al van indruk bij de Seal, maar Zieker staat daar nog wel een stapje hoger. Oké. Okay. En laat dat dan maar de Zweedse invloed noemen... waar Gili dan duidelijk de vruchten van plukt, wat, wat mij betreft. Nou ja, ik bedoel, alle credits waar ze, waar ze ja. verdiend worden. En uh, ze pakken dat wel heel handig aan... want ze gebruiken inderdaad de kennis van bijvoorbeeld uh, Volvo. En die gebruiken ze om hun eigen producten beter te maken. Ja. En dat doen ze heel slim. 
En wat ik uh, dan wel interessant vind is... hoe moeten we het merk dan plaatsen? Want ze zetten hoog in namelijk nog boven Volvo en Polestar. Dus premium. Maar binnen die groep heb je dus Volvo en Polestar. Nou, die bijten al behoorlijk inmiddels met elkaar, vind ik, die modellen. Ook premium. En Zika is dan ook premium. En denk ik, eigenlijk zit je dan allemaal hetzelfde te doen onder dezelfde paraplu. Want het Volks... is dat je dat zegt. Ik sprak bij de, 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 de sneak preview van de EX30. Ah, ik, uh, ja. Een van de mensen bij Volvo daarover. En toen vroeg ik, hij zei van ja, we, we boren een nieuw segment aan. De, de premium basic segment SUV. Want dat bestaat nog niet. Ik zei, nou ja, mini countryman bijvoorbeeld. Ja. Ja, nee, dat, dat ik zeg maar een DS3 Itans dan. Ja, nee, nee, wij zijn, wij zijn echt premium. Ja. Een leuke sneer ook trouwens. Uh, ik ik zeg, vind okay, mini overigens wel echt premium. DS ja, dat vind, nog, ik ook, ja. dat vind ik ook. Um, maar goed, wat bedoel je dan met echt premium? En dan, dan krijg je dus inderdaad een hele moeilijke verhandeling over. Waar het een beetje om gaat is zeg maar, hij is voor mensen die havermelk drinken. En dan begrijp je denk ik al een beetje welke kant ik op, op wil. Dat zijn de mensen die geld uit willen geven voor een verantwoorder product. Want er zitten allemaal gerecyclede materialen in het interieur en zo. En ik heb nooit in de gat ook maar iemand had wel bekeken dat het via een leer, dat geloof ik nog net wel. Maar verder? Nou ja, en dat vind ik al inderdaad een hele stap. Het is er van, nou ja, als het voelt als leer en het oogt als leer, dan is het leer. Dus of het dan van een boom gemaakt is of van een koe, dat maakt dan in principe niet uit. Um, maar dat, dat is dus wat ze bij Volvo's Premium zien. Ze hebben een beetje een verantwoorde hmm. uh, vernieu- uh, vernieuwing, recyclebaar, circulair, volhoudbaar, duurzaam, et cetera, et cetera. Ja, maar dan, dan koop je toch niet een nieuwe auto. Als je, als je daarvoor in de markt bent, koop je toch iets tweedehands. Dan rijdt toch een auto op, dat is toch veel duurzamer. Ja, nee, maar ja, sommige mensen willen het wel, wel duurzaam, ja. maar het moet ook nieuw. Ja. Dus dat, hoe ze dat zelf, volgens mij zijn ze er zelf ook nog niet helemaal uit hoe al die merken nou nee, ten opzichte van elkaar gepositioneerd worden. Exact, want ik vroeg het daar dus ook. En dan... En dan zegt ze iemand van zichzelf, ja, het is natuurlijk eigenlijk een beetje een lastig verhaal. Dan denk ik, nou, dat is goed, dat is duidelijk wel een verhaal. <laughs> en we, uh, we, het is een beetje het gevoel mensen hebben. En, en wij denken, ook een mooi beleid, wij denken dat Zieker dan iets uh, strakker design heeft. En dat we iets dynamischer zijn dan dus Volvo en Polestar. Nou, en denk dat ik, nou, dat klinkt niet erg alsof het heel erg uitge- uitgedacht is en daar daar een fatsoenlijk nee, plan over onder ligt. Dat dynamische, daar kan ik me nog iets bij voorstellen. Volvo zijn in de regel niet afgestemd om heel dynamisch te zijn. Nee. Maar strakker, nou heel veel strakker dan een Volvo wordt het in de regel niet. Nee, en dan, en dan idee was, weet je, dat hij zei niet zo woorden dat Volvo dan wat saai. Want laten we zeggen, het design van die zeekers is niet 13 dozijn. Hè? Ze zijn wel nee, wat leuk om te zien. Nee, er komt wel wat aan. Maar ik vind een Volvo X60 vind ik geen saai auto om te zien. Ik vind dat echt wel een mooi ding. Bijvoorbeeld, ik noem even een, een Volvo. Ik vind het nou niet de saaiste auto op de markt. Een C40. Ik vind hem ook niet heel spannend. Maar hij is wel strak. Dus ja. Het is wel mooi. Maar het is ook zeker niet saai, toch? Nee. Of uh, vind je dat wel... Ik vind het best wel... Zeker, zeker voor Volvo begrippen. Daarmee zeg ik Volvo is wel braaf, oké. Okay, maar ja, nee, ik vind niet maar het feit dat je daar geen... Ik bedoel, je moet er toch al... Dan ben je in ieder geval een miljardenconcern... die even zes nieuwe automerken op de... Of tenminste, zes automerken tegelijkertroep. En dan, en dan stel ik de vraag... En dan krijg ik dat ze eigenlijk zelf niet zo over na hebben gedacht. Van, nou, ja. nee, dat, dat is exact de indruk die ik dus ook heb. Want ik vroeg daar zo verder. Ik zei, oké, okay, maar als je dan als Volvo Premium bent... Maar binnen je eigen groep mm-hmm. wordt het de goedkoopste auto van allemaal. He, want de smart hashtag one is duurder en de, de, de ja. zieker uh, X wordt ook duurder. Ja, dan de, maar dat de is dus ook niet hetzelfde segment. He. Die zieker X is duidelijk ook een segmentje hoger, wat heel verwarrend is. Dus geen bezig met auto. Nee, oké, okay, fair enough. Ja. Uh, maar dan, hoe, hoe je het ook doet, je ja. dwingt Volvo prijstechnisch in ieder geval ja. naar, de, naar de bodem toe. Ja. En, en toch is het premium. Nou, toen kwam er zo'n beetje een antwoord van, ja, wat zijn wij knap, hè? Ik denk, ja, het is leuk. (laughs) En ik kan er wel om lachen. Maar het is wel een serieuze vraag. Hoe ga je al die merken nou iets onderscheidends geven ten opzichte van elkaar? Want, nou ik heb ze niet gereden. Maar ik denk ook, als je net gaat rijden, er zal ongetwijfeld verschil tussen tussen zitten. Want, nou, geef een onderstel engineers zijn civiele schokdempers veren en zijn anti-rollbars. En hij maakt er wel. Ja, en hoe meer premium het is, hoe meer 
budget je hebt, hè, zeg maar. Ja, maar dat, gaat op, dat, over, dat uh, gaat op dat SPA ook niet helemaal op. Want nee. het is niet een platform wat met vierwielbesturing of actieve stabilisatoren of zo. Dat, nee. dat, dat past gewoon niet. Nee. Daar is de ruimte niet voor. Uh, en de, de, de technologie ook niet. Uh, dan wordt het allemaal wel wat beperkter. En als je dan zoveel auto's in dat, dat segment hebt, want Link Co zit daar ook nog uh, ja, een, een beetje tussen. Ja, hebben ook nog. Vergat ik net te noemen nog inderdaad Link Co. Uh, ja, ik, dit, ik, ik moet dat nog even zien. Terwijl ik moet zeggen, tot op heden lukt het ze... Kijk, de Volkswagen groep weten we er even heen. Lukt het ze over algemeen vrij aardig. Hij zegt, Volkswagen, Audi, Seat, Skoda hebben echt wel hun eigen rol. Blue Porsche en Bendy staat op een ander plan. Ja, okay. En bij die kleine SUV'tjes was het nog het minst gelukt. Ik wou het zeggen, bij, maar dat, dat geldt ook niet altijd. En, en trouwens, ik vind ook een Tiguan, Ateca... Uh, wat moet je dan hebben? De Karok, hè? Ja, want de Kodiak is iets groter. Dat vind ik nou ook niet bijzonder onderscheidend. Nee, maar ik vind wel van de Ateca rijdt nog een stuk dynamischer dan zo'n Skoda. En ja, Tiguan, die zit nog wel wat hoger in de markt. Ik ja. vind ik nog wel ja, zeker. te verdedigen. Maar de differentiatie daar is al heel veel anders dan bij een Golf uh, uh, Leon Octavia. Ja, nee, dat is echt heel duidelijk. En een Audi A3 mag je ook nog neerzetten. Ja, precies. Ja. Uh, dat zijn echt andere auto's die wezenlijk ja. anders rijden. De zeker. Kodiak, dat is echt dat je denkt van nou, oké, okay, als, ik, als, ik, als ik nu de bocht omga, dan kan ik 7,5% sneller in de Seat dan in de, in de Skoda. Maar dat, daar houdt het dan ook wel een beetje bij op. Ehm... Uh, en beste landers vind ik, ja, met al die merken tot op heden gaat het beter dan ik gedacht zou hebben dat het ging met het ja. onderscheid. Maar goed, uh, desalniettemin, ik ben heel benieuwd hoe ze dat binnen dat gigantische megaconcern gaan oplossen. Ja, en dan moet ik inderdaad wat, uh... een beetje de indruk krijgen dat, ze dat, dat het ook een beetje work in progress is. Ja. Zo van, we'll make it up as we go along. En hebben ook nog Lotus, nou is ook niet bepaald dat je zegt het budgetmerk van de groep. Nee. Dus ik bedoel, hè, ik bedoel dat, dan concurreert die huidige loods elektrisch niet zo met een EX30, maar je moet kapotje nee, in een is er ook nee, elektrisch. Ik heb hem niet gereden, ja, weet niet. Maar dat, um, je moet er een beetje over nadenken hoe je dat onderscheid allemaal gaat maken tussen elkaar. Um, maakt deze tijd wel boeiend, want die, hè, dan weer BYD hier, zieker daar en AOE's daar. Het is wel het ene nieuwe merk naar het ander. En, uh, uh, ik vind die zijn bijna sneu voor sommige van de medewerkers, want er gaat her en der op een gegeven moment wat omvallen, want dit kan niet uit. Nee, maar volgens mij is het ook inderdaad van die Chinezen, we investeren nu één keer in een enorm productoffensief. Mm-hmm. Uh, we gooien zeg maar alles tegen de muur en we kijken wel wat er blijft plakken. Ja. Dat is volgens mij een beetje de strategie. En Nederland is natuurlijk een van de landen waar ze beginnen... omdat die elektrisch zo hot is, samen ja. met Noorwegen en een beetje Scandinavië. Nee, nou ja, dat is helder. En dat lijkt me ook een, een hele slimme, slimme aanpak. Ja. Maar ik, ik zou inderdaad niet, uh, niet graag voor een van die merken willen, willen werken... want je baanzekerheid, denk ik, mm-hmm. is niet zo heel hoog. Nee. Want volgens mij is het gewoon, nou ja, we, we hebben er nu zes... En de top drie mag blijven over tien jaar. Ja. Dat, dat is volgens mij een beetje de... Nou ja, of de gaan er wat uh, bestaande merken in Europa gewoon omvallen natuurlijk. Kan ook nog. Van de, van de Gili groep of gewoon überhaupt bedoel je? Nee, nee, überhaupt. Ja, ja ook maar dat lijkt, me, dat lijkt me een gegeven. Ja. Dat lijkt me echt een gegeven. Ja, bij me makkelijk hè. Kunnen wij een beetje met popcorn uh, zien toezien en... Uh, nou nee, ik, ja. vind dat, ik vind dat jammer. Maar ik vind ook dat, dat uh, veel van die merken roepen het wel een beetje over zichzelf af. Dat is waar, zeker. Want als je je verenigt in, zo'n, in, in bijvoorbeeld zo'n Stellantis concern met allemaal dezelfde mild hybrid 130 pk 3 cilinder en allemaal dezelfde elektrische aandrijflijn met allemaal hetzelfde accupakket. Ja. Ja, dan maak je het allemaal wel heel dun. Dat kun je misschien voor drie of vier merken verantwoorden, maar niet voor zeven. Nou, plus, dat, uh, ik heb het onlangs wat bij de facelift van de EC4. Dat is ook niet heel spectaculair, zeg maar. Het is mooi als je techniek kan delen, dat je die meneer kosten kan dempen en dingen ontwikkelen. Maar als je dus achterloopt, dan deel je dus ook alle techniek die achterloopt over al die merken. Exact. Dan hebben we deze probleem, zeg maar. Ja. En, en ja. als je dan als merk gewoon echt weinig nieuws naar de tafel brengt. Ja, ik weet je, hetzelfde gevoel heb ik wel eens bij Renault. Ja. Ik vind Dacia op dit moment meer toevoegen aan de automotorwereld dan Renault. Nee, ben ik helemaal met je eens. Dus, en dan vind ik de Oostral best wel een aardige auto eigenlijk. Ik denk, nou ja, ja, weet het, je wel, ja. De producten zijn niet slecht in de regel. Uh, in de zin van dat als je het op een scorekaart uitmeet... dat ze echt ver achterlopen bij de rest. Helemaal niet. En zo'n Megane e vind ik best een oké okay ding. Uh, maar tegelijkertijd zie... Weet je, het is 
een ID3 zit er in dat segment. Een hoop van die Chinezen en Stellantis. Weet je, dat zit allemaal in dat segment. Het ja. heeft allemaal globaal hetzelfde. Ik ken Niro, elektrische toestand weer. Ze komen allemaal globaal hetzelfde. Ja, wat is dan nog je toegevoegde waarde als, wat, wat, als jij er nou niet meer bent, wat mist de wereld dan echt? Ja. Nou, die vraag, kijk, bij Dacia kan ik die wel beantwoorden, maar bij Renault? Wat het meest interessante, kijk, we vinden natuurlijk wel dat, dat uh, sommige merken hebben lopen slapen en Tesla heeft de markt opengebroken. De Chinezen waren uiteindelijk ook al klaar voor de elektrische opmars. Maar een interessante teken vond ik wel, vond ik ook wel een goed argument. Dus iemand die zei, van eerst heeft Europa gedwongen de Europese merken uh, ontzettend investeren in de brandstofmotor. Dus dingen uitstoot eisen. Dus het, de, de grootste technologische voorsprong van de Europese autosector was de brandstofmotor. Zeker. Dus een efficiëntie en hoe schoon niet kan. Even met dieselgate hebben ze dat ook redelijk verknald. Maar, maar dan nog. En dan prompt ga je dus hetgene waar het beste bent, ga je hier verbieden om over te gaan naar elektrisch. Dat vond ik wel in elk geval, ja. ik ben niet helemaal mee eens, maar ik vond het wel een interessante take dat ik denk, ja, maar wat had Europa anders kunnen doen? Je had ook als fabrikant nou, zelf een beetje kunnen kijken van elektrisch gaat komen. Zeker, maar als fabrikant opereer je binnen de grenzen van de wetgeving. Ja. En als de wetgeving voorschrijft... Uh, je moet dieselmotoren gaan bouwen... want dat is wel even waar tien jaar geleden op neerkwam. Ja. Ja. Dan ga je dat doen. Nou, motor ontwikkelen kost een beetje centjes. Weet je, dat doe je niet even zomaar. En vervolgens, kijk... Um, wat Volkswagen gedaan heeft in het Dieselgate-schandaal... daar verdienen ze alle straf voor uh, die ze krijgen... en misschien nog wel meer. Maar heel veel andere merken hebben... nou, ik wil niet zeggen te goede trouw... maar in ieder geval... De betere trouw, mm-hmm. is dat een uitdrukking? Nu wel. Gehandeld. En die worden een beetje een soort van uh, als collateral damage uh, uh, nu gedwongen om over te stappen op, op een hele andere vorm van mobiliteit. Ja. Elektrisch. En dan zeg je ook nog, oh ja, en by the way, over uh, nou, wanneer werd het aangekondigd? Een paar jaar geleden. Dus laten we zeggen, over 15 jaar is die hele brandstofmotor gewoon verboden. Ja. Tot die tijd moet je er nog wel even een paar miljard in investeren om euro 7 te krijgen. Ja. En dat blijven verkopen. Ja. Terwijl de Chinese merken hier inderdaad met nou ja, linksom of rechtsom uh, elektrische modellen naartoe komen, die daar helemaal geen last van hebben. Ja, dan maak je wel je eigen industrie uh, het heel erg lastig. Ja. Laat ik het daar dan op houden. En ga je daar dan echt wat mee winnen? Nou ja, het wagenpark wordt jaar op jaar ouder, overal in Europa. Mm-hmm. Want heel veel mensen willen gewoon niet aan de elektrische auto of kunnen het kunnen niet betalen. betalen. Het is gewoon heel erg duur. Ja. Uh, ja, maar er is ook gewoon, er is echt een heel groot deel van Europa waar ze gewoon zeggen: ja, maar dat gaan we gewoon niet doen. We willen niet. Hele grote delen van Spanje, nee. Gewoon geen zin in, willen we niet. Zien we niet zitten. Ja, dan kun je wel zeggen, dan wordt de brandstofmotor verboden. Nou, prima, dan heb je dus zometeen een hele hoop hele oude auto's ja. rond, uh, rondrijden. Wordt de lucht netto niet schoner. Dus dan heb je een papieren werkelijkheid waar niemand baat bij heeft, behalve de Chinese merken. Nou, dat lijkt me uitstekend beleid. Ja. Of zo. Nee, ja, het is goed beargumenteerd, die kant. En ik vind dat wel... Um, um... Nou, iets waar her en der snel overheen wordt gestapt. En daar ben ik nog het algemeen Zeker. relatief voorstander van elektrisch rijden. Maar uh, de, ik heb dan als voorstander van elektrisch rijden... erg ik me meer aan sommige andere voorstanders dan de tegenstanders. Want die, die kan ik nog wat begrip voor opbrengen, zullen we maar zeggen. Uh, en dan meer voor dit soort argumenten dan het rationele... elektrisch rijden doe je op de kermis. Want dat is ook ja, wel... Ja, nee, maar uh, dat, dat is onzin. En er valt echt wel wat voor te zeggen... om groot, grote delen van het, van het wagenpark te elektrificeren. Zeker mensen die nu in, nou laten we zeggen, een Kia Picanto rijden. Mm-hmm. Bij wijze van spreken. Dat zijn vaak korte ritjes, uh, niet al te lange afstanden. Lekker elektrisch gaan rijden. Ja. Beter voor iedereen. Alleen, het is onbetaalbaar. Ja, dan kom je in een soort catch-22 situatie. Ja. Wat moeten we eerst doen? Die betaalbaarheid vergroten? De, uh, de infrastructuur uit, a- aanleggen of de brandstofduur te maken? Ja, oké, okay, begin maar ergens. Ja. Kijk, ik zeg ook niet dat ik het antwoord heb. Hè. Ik denk alleen dat de koers waar, de koers waar we nu op varen... dat die in de praktijk niet een schoner klimaat oplevert... In ieder geval niet met de snelheid waarmee de politiek kennelijk denkt dat dat gaat. Mm-hmm. En dat je er wel een hele hoop economische schade mee aanricht. Ja. Dat lijkt me niet handig. Dus. Nee. 
Nou, wacht af. Maar fijn voor zieker. Hoeding. Ja, zeker. Die, die zijn er mooi op tijd bij. Hé, hey, um, het is ook leuk om te melden dat naar aanleiding van onze weggeefactie de vorige keer zijn we uh, eigenlijk wel overspoeld met reacties van mensen. Um, vooral jouw schouwmodel van EX30 was enorm in trek. Nou. Uh, heb ik inmiddels een winnaar voor uitgezocht. Dus dat betekent ook dat ik vele mensen moet teleurstellen. Niks persoonlijks, maar zo gaat het bij weggeefacties. En ook voor die BYD Concept Car die ik nog had, zijn nu wel een aantal uh, gegadigden gekomen. Uh, Licht dat mensen dachten, ach, het zal wel niet. Toen ik vorige keer zei, geen enkele vraag. Want deze keer waren het echt tientallen. Nu waren een paar mensen die nog reageerden met... nou, als niet wil hebben, neem ik hem wel. Nou, die hebben niet gewonnen. Dat is een hele goede motivatie. Ja, dat vond ik ook niet echt. Maar er waren wel wat enthousiaste reacties. En ook die heeft inmiddels een, een winnaar. Dus die mensen gefeliciteerd. Sorry als je niet kreeg. Volgende keer opletten en gewoon vooral weer meedoen. Uh, leek me hierdoor wel leuk om eens even flink door wat reacties heen te gaan. Uh, want via Spotify kan je reageren op de podcast. En veel mensen deden dat. Leuk. Van de afgelopen twee keer. Uh, Roel reageerde um, dat hij vindt dat Ford Slim bezig is. Dat was een aanleiding van jouw verhaal over de Fiesta. Dat je het ja. zo jammer vond dat ze mee stopten. Hij zegt de Fiesta introduceren ze heus wel weer met veel marketingbombarie. Zodra er een klein elektrisch platform is. Zoals ze ook met Explorer nu doen voor Europa. Wat denk jij? Heeft hij daar gelijk in of... Uh, nou, dat denk ik niet. Kijk, de Explorer, dat is nooit een model geweest voor Europa. Dat was gewoon een model voor de VS. En toen het uitkwam, en dat was in de jaren negentig, korte periode, werd hij hier dan officieel geleverd. Toen het niet uitkwam, werd hij van de markt uh, gehaald. Mm-hmm. En nu het weer uitkomt, omdat er een plug-in hybride variant is, of in ieder geval er een kans is op deze markt, brengen ze hem weer terug. Ja. Maar de Ford Explorer was er altijd al. Nu is er zometeen geen Fiesta meer, want het is niet dat ze hem, weet je wel, elders nog wel leveren. Ja. Dus uh, ik bedoel, ik sluit niks uit hoor. Uh, het zou zomaar kunnen dat ze er wel mee terugkomen, maar... Of het slim is. Ja, ik, ik denk van niet. Dus dat Roel. Um, dan reageert Luc van Delden. Uh, zoals altijd top. Zou voor mij veel vaker of langer mogen de podcast. Nou, langer trekt onze stem niet. En vaker. Ja, helaas <laughs> moet ook nog auto's rijden. Dus we kunnen niet uh, alleen maar podcast opnemen. Maar dank voor je blije reactie. Zou ik wel echt leuk vinden. Dat meen ik serieus. Om het nog vaker te doen? Ja. Bedoel je? Oh ja, ik zou heel graag een wekelijkse podcast. Uh, ja, juist omdat ik, ik merk altijd aan het einde van de podcast dat ik denk, oh, dat had ik eigenlijk ook nog hmm. wel willen zeggen. Dit had ik ook nog wel willen vertellen. Maar dan zitten we hier inderdaad anderhalf, twee uur. Ja, uh, nou, we zouden het korter kunnen doen dan vaker of zo. Maar, uh, maar goed, dan zeggen we zijn ook vaak op pad en uh, ja, er ook, moet ook nog een blaadje in elkaar. Maar uh, nou, wie weet, zouden er wat, wat plannen zijn voor, voor een tweede podcast, uh, Luc. Dus in die zin word je dan nog geholpen als dat van de grond komt. Maar hij zegt, ik kan er uren naar luisteren, ook leuke onderwerpen. Uh, naast het nieuwe spul, zoals Youngtimers, Occasions en uh, beginnerauto's. Uh, ja, zeker uh, Occasions, Youngtimers met Michiel ga ik nog wel eens op in. Toch goed om misschien af en toe even een uh, uh, aflevering tussendoor te noemen... wat uh, Occasions door te nemen. Ja, die markt het is zo oneindig groot dat je bijna wel moet je beginnen. Maar ja. we kunnen vast wel een beetje omkaderen. Um, gaan we goed naar kijken. Luc, dat we het vaker doen. Dan Tjerk, die reageert leuke podcast weer. Mannen, lekker kort op de bal qua nieuwsontwikkelingen. Ja, we zijn oud week of niet natuurlijk. Uh, een tip van mij, toe maar. Nodig een keer een gast uit. En dat bedoelt hij niet uh, per mensen. Maar hij zegt de zaakjes zoals Jan Lemkes. Heel leuk. En bespreken hoe een test gaat of een scorekaart werkt. Nou, dat tweede kunnen we sowieso wel een keer doen. Hoewel dat is... Ja, wij testen ook wel eens auto's, hè? Ja, dus. nou dan testen we dat. En we tellen de score bij elkaar op. Dan heb ik even 90% al verklapt. Uh, nou, we kunnen een keer polsen bij Jan of andere redacteuren. Inderdaad. We kunnen ook eens een keer met z'n drie Jan eens een keer voor de gein een keer doen. Misschien is dat wel een keer leuk. Dat is nou het vlak voor de kerst of zo. Een leuk feestthema. Leuk feestthema. Ja. Een dan uh, AB Klut, leuke bijnaam van iemand, die denkt dat e-fields niet gaan gebeuren op grote schaal. Hij zegt het ketenverlies is zo groot dat het te duur blijft om te maken. Uh, en lokaal blijf je je uitstoot houden en daar willen we de zaakjes vanaf. Nou, ja. jij als uh, e-field uh, propagandaman? Nee, oh nee, zo, moet, <laughs> zo, zo zou ik mezelf echt niet willen bestempelen. Uh, ik, ik denk alleen dat er wat voordelen zijn aan synthetische brandstof. Mm-hmm. Namelijk dat je het bestaande wagenpark grotendeels kan vergroenen. Ja. Dat scheelt een hele hoop productiekosten. En het produceren van auto's kost gewoon ook heel erg veel energie. En ik denk dat het in de lange termijn duurzamer kan zijn... om het oude spul rijden te houden... dan, het, dan steeds maar iets nieuws te maken. Ja. Dat, dat denk ik. 
uh, wat je zegt over ketenproblemen, helemaal 100% waar. Die, uh, de logistiek komt nu nog absoluut niet uit. Maar ik denk dat er bepaalde sektoren zijn, bijvoorbeeld de luchtvaart. We gaan niet elektrisch vliegen, dat geloof ik niet. Misschien op kleine schaal, maar niet uh, zeg maar het intercontinentale vervoer. Er moet wel heel iets bijzonders met accu's gebeuren. Hè? Ja, dat, uh, ja. ja, maar zelfs solid state en zo, dan zie ik het nog, dan zie ik het nog niet gebeuren. Um, dus voor die sectoren en voor de scheepvaart in mindere mate misschien ook wel, is synthetische brandstof denk ik wel een oplossing. En uiteindelijk gaat het hier niet om, we willen elektrisch rijden. Waar het om gaat is, we willen dat, uh, dat we stoppen met broeikasgassen uitstoten. Even heel kort mm-hmm. in de bocht gezegd, want we willen klimaatverandering tegengaan. Nou, dan moet je niet alleen de automotive sector aanpakken, maar alles. En als je op dat soort schalen energie gaat produceren, dan komt het misschien wel uit. Dus dan maak je de synthetische brandstof niet per se voor de auto, maar je maakt de synthetische brandstof ook voor de auto. Toch. En misschien voor een deel van de En luchtvaart, scheepvaart. En, en ik denk ja. dat de luchtvaart inderdaad, ja, als ik, als ik het uh, inschat, is, is het daarvoor sowieso nodig. Of waterstof. Maar ja. goed, dat is een beetje een broekzak-vestzak-verhaal. Ja. Of je die waterstof nou direct in, de, uh, in, in het voertuig pompt of dat je er synthetische brandstof van maakt. Kost energie, zeker, maar levert ook weer wat voordelen op. Dus. Wellicht in onze levensjaar gaan we nog meemaken hoe het antwoord wordt. Uh, reactie dan van Gerben Jacob van der Veen. Die zegt, het was een genot om naar te luisteren. Toen maar. Ga ze door. Nou, dank voor het compliment. Uh, en ook hij zegt, iets meer aandacht voor tweedehands auto's zijn mij, mij wel aanspreken. Aangezien nieuwe auto's voor particulieren niet meer betaalbaar zijn. Goed, Gerben. Ja, um, vind ik sowieso leuk. Maar dan wil ik wel ook even, want net was er ook al iemand die zei van misschien iets over beginnersauto's, occasions, et cetera. Mm-hmm. Dat wordt dan gelijk de, de vraag voor de volgende keer. In welk opzicht? Dus gaat het dan ook over... Ook kleine auto's of, of ja, uh, occasions van tien jaar oud? Precies, occasions die leuk zijn om te hebben. Of gaat het over aankoopadvies? Of je kunt maar twee dingen denk ik bij zo'n polletje zetten. Ja, nee, nee, de uh, opties zijn meer dan één. Meer dan één? Ja, ik kan drie of vier ook, kan ook. Drie of vier, oké. Okay. Ja. ja, twee is ook meer dan één. Maar drie of vier. Ja, nee, <laughs> de, dan ben ik wel benieuwd. Laten we even vier uh, dingetjes bedenken... Uh, voor, qua occasion onderwerpen in deze podcast. Ja. Want dan ben, wel, ik, ben ik inderdaad wel benieuwd, waar gaat het dan om? Hè? Ik, ik heb 5000 euro en ik wil een auto kopen. Ja. Wat moet ik dan hebben? Zoiets? Of is het meer van, nou, wat zien we gebeuren qua trends in de occasion markt? We hebben natuurlijk ook iemand die uh, voor Autoweek Occasions doet. Mm-hmm. Die weet daar wel wat van. Dus daar kunnen we altijd wat uh, aan uitvragen. Of zie je, zie je het over onderhoudskosten of uh, mobiliteitsabonnementen of weet ik veel. Daar ben ik dan wel benieuwd naar. Ja, dan maak ik meteen de vraag van de week van uh, in te vullen via Spotify als je even omhoog scrolt. Um, even kijken, waar zijn we geweest? Daar ben ik een beetje doorgeschot. Oh hier, Paul reageert nog even op de Avantim die ik noemde. Dat vindt hij een geweldige auto. Zoiets apart durven maken wat alleen Frankrijk kan. Pas ook binnen de lijn van typisch Franse limousines en aanverwanten. Um, nou, ik snap wat hij bedoelt. Het gevaar is natuurlijk altijd wel als je zegt, uh, zoiets apart durven maken. Ja, dat is leuk om maken, maar als je maar drie van verkoopt. Je, je maakt het niet voor foto's van auto. Nee, maar het is wel fijn dat, dat iemand het doet. Ja. Anders rijden we allemaal zo meteen in de golf. Uh, ja, of een ID3. Of een, een, uh... Maar ik vind, ik vind wel... We hadden het de vorige keer over de Toerig V10 en de Passat V8. Ook in Duitsland zijn wat dingen geprobeerd... waarvan je denkt, nou, ja. daar waren ze in Frankrijk weer niet opgekomen. Nee. Audi A2, 3 liter. Ja. Ook bijzonder vooruitstreven. Meer het onderhuis is Frans van meer qua carrosserievormen... en de Duitsers meer qua technieken, inderdaad. Dat is wel waar. Um, ik zou geen Trouwens, in Engeland hebben ze ook een hele hoop creatieve dingen geprobeerd. Ze waren vaak niet goed, maar wel heel creatief. <laughs> ja, dat is een beetje voor mijn tijd. Eerlijk, daar ligt mijn expertise. Ik, ken, ik moet eigenlijk Cornelius binnenhalen, denk ik. Nou, het Engelse spul. Ja, ik weet, ik weet er ook, ja, ook wel wat van. Maar uh, Engelsen zijn ja, liefhebbers van gecompliceerde oplossingen voor niet bestaande problemen. Laten we kijken. Denk je, je hoeft niet nu uit de mouw te schudden flauw. Maar even van de volgende podcast gaan we gewoon een paar van die dingen doornemen. Vind ik ja, wel leuk. Nou, de volledige uh, uh, aluminium uh, XJ. <coughs> 
Dat is waar. Om, om maar eens een voorbeeldje te noemen. Want die auto was echt substantieel lichter dan de concurrentie toen hij uitkwam. Ja. ja, nog steeds. Om maar eens een voorbeeldje te noemen. Tenminste, de, de laatste, hij is nou net niet meer, maar de, de jongste XJ was uh, God, ook voor was een opvallend lichte auto. Ja. Ja. Hoewel, BMW toen hadden ze die 7-serie al met die carbon, met carbon dingen. Die was ook niet, uh, niet heel zwaar. Nee, maar ik zie nog wel, hij voelde in elk geval lichter. Ik zou moeten opzoeken dat, dat ook zo uh, was. Dat inderdaad wel. Om te rijden. Um, nou leuk, gaan we ook een keer doen. Dan zegt uh, Champion dat het een leuke podcast is. Dankjewel. Uh, en hij zegt, ik kan me heugen dat Marco ooit handschoenen zou weggeven. Volgens mij is dat niet gebeurd. Nou, dat is zeker wel gebeurd. Ze liggen niet meer op mijn bureau in ieder geval. Dus nee. ik heb ze of bewust weggegeven of iemand heeft ze gewoon meegenomen. Nee, er was ook een prijsactie. De reacties daarop waren overigens nog uitgebreider van het schaalmodel. Die waren heel erg gewild. Maar ook daar is gewoon een winnaar uitgekozen en die heeft ze inmiddels uh, thuis. Uh, Bastiaan Fijn zegt, zoals altijd weer leuk om te luisteren. Leuk om jullie persoonlijke mening te horen. En let een beetje op het slaan tegen de microfoon. Met de hand doe ik dat niet. Misschien bedoelt hij gewoon af en toe het ja. enthousiasme, enthousiaste stemgeluid. Ja, dat, dat hij inderdaad een beetje overstuurt. We zullen erop letten. We letten erop. Dan Reinhard Schwier zegt, ik heb genoten van deze aflevering. Ik vraag me toch wel af waarom jullie zijn gestopt met het Outweek Journaal. In het bijzonder het GTO Journaal. <laughs> dat was nog een keer. Ik hoorde de microfoon overslaan door jouw gelach. Dus dat <laughs> Dit heb je zelf getikt, toch? Nee. Oké. Okay. Nee, echt. Of Reinhard is een, een persoon niet van iemand. Ik genoot er erg van op de vrijdagmiddag. Nou, Reinhard, je was een van de weinigen, want daarom zijn we er ook mee gestopt. Ja, het werd gewoon niet zo goed bekeken. En, dus, en de productiekosten uh, lagen erg hoog. Ja. Voor, uh, dus combinatie, dat was veel werk voor relatief weinig views. Het gold een beetje hetzelfde gegeven voor de achteruitkijkspiegel. Dat werd wel iets beter bekeken. Maar ook daar, um, de me- mensen die keken waren heel erg fan en baalde ook dat we stopten. Maar het, ze waren niet met zoveel. Nee. Dus ja, dan stoppen we ermee. Dus dan stoppen we nog even mee, helaas. Uh, Daaf reageert, ik snap Marcus' verhaal over de Chinese kaststromen niet. Tot nu toe zijn dergelijke merken niet goedkoper dan bijvoorbeeld Kia en Tesla en Volkswagen. Maar wel slechter. Zie je ook Roy's review over de x P5 en de Ibis U6. Mm, nou, volgens mij zei jij over die auto's dat ze niet zoveel toevoegen zijn die slecht. Maar gewoon, ze hebben niet... Nou, de x P5 vond, vond ik wel slecht, ja. Okay. Maar de Ibis U6 uh, vond ik aardig. Alleen 15.000 euro te duur. Ja. ja. Uh, maar dat neemt niet weg dat veel van die Chinese auto's wel of meer vermogen of meer ruimte voor ongeveer vergelijkbaar. Ik bedoel, ga bij Stellantis in de EV uitzoeken. Dan krijg je aanzienlijk vermo- minder vermogen en vaak ook heel veel minder ruimte. Ja. En minder actieradius ook nog eens een keertje. En er zijn ook Chinese merken zoals MG en ook Lincoln Co. die best wel wat aantal hebben verkocht al. Nou ja, en BYD komt natuurlijk nu met die Dolphin. Ja. Die ook uh, relatief gezien spotgoedkoop ja, is. Zeker. MG4. Nou, ja. niet, ze hebben nu 10.000 uh, MG's nieuwe stijl uh, verkocht, geloof ik. Ja. In vrij korte tijd, toch wel. Stel bij elkaar op en dan gaat het toch hard door Daaf. Dus het zal ook niet uh, minder worden. Um, ja, wat je volgens daar politiek gezien van vindt, is natuurlijk een tweede. Maar aan de, aan de verkoopaantallen zal het niet liggen. Er zit wel importheffing ook op Chinese auto's. Hè? Gewoon vanuit de EU, toch? Ja. Ja, ja, ja. Ja. Dus dat komt er nog bij. Um, daarom zijn Amerikaanse auto's hier ook uh, duurder dan daar. Ja, en die hebben dan nog het bijkomende probleem dat wij vaak wat meer kijken naar CO2-uitstoot dan ze in Amerika pleegden te doen. Ja. Aan de nee, andere maar, kant is Tesla ook. Tesla ook, nee, EV is precies. Gewoon de B2 alleen al, hè, zullen we maar zeggen. Um, dan hier, dat vond ik wel een interessante reactie ook. Ik denk, hij heeft, meneer heeft een punt. Uh, Bob, oh, nee. ontdekt hij. Ik hoorde jullie zeggen dat Zelanders geen zespak met dubbele koppeling had. Na aanleiding van, ik zei dat ze die voor het eerst die hadden in de Maal Harbit. Wat dacht je van de 4C? Ja, maar dat is geen Zelanders auto, dat is een FCA-auto. Nee, exact. Nu is dat onderdeel van het, het Zelanders concern. Ja. Maar, uh, want Van Mito had namelijk ook een bak met dubbele koppeling. Maar dat is ook een moment. FCA-product. Exact. Dus nu is dat merk onderdeel van Zelanders, Bob. Maar toen Alfa die bak leverde... Uh, nog niet. En inmiddels wordt die bak ook niet meer geleverd. Dus nee, voor het eerst dat... wordt überhaupt niet meer geleverd. Nee, en de Mito ook niet. Dus het is alsnog voor het eerst dat Stellantis een, uh, een zesstrafsbak... of überhaupt een automaat met dubbele koppeling heeft. Maar ik... Uh... Maar scherp opgelet. Dat nou, wel. Het, uh, uh, ik weet eentje die iets... Oké, okay, MC20. Die is eerder. En die heeft een dubbele koppeling. Nou. Maar die noemde Bob weer niet dan. Nee. Maar, uh, ja. En juist onder Stellantis concern... want juist onder Ferrari-tijden... 
Had Maserati geen bak met uh, dubbele koppeling. Nee, dat is waar. Die waren extra voor... Uh, uh, voor een vier tijd voor Ferrari, maar uh, nu wel met de nieuwe Netuno motor. Maar is, is die niet nog onder FCA? Want dat is wel die Netuno is een afgeleide van de Ferrari. Nee, 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 dat vorige keer weer over gehad. Dat is niet zo. Het is een heel andere blokhoek. Oké. Okay. Dus geen Ferrari motor. Heeft niks te maken met die 296. Het is echt een, echt een Maserati motor. En, uh... Nee, nee, niet die 296. De, de Alfa uh, Giulia uh, Q. Oh, nee, ook niet. Nee. Nee, nee, het is een hele andere V6 dan uh, andere inspuit en andere technieken. Eigenlijk een beetje ontdekkend voor Alfa natuurlijk ooit. Van wat daar nu dan de, de 33 stradale is geworden. Ja. Maar um, uh, echt binnen Stellantis is die aandrijflijn ontwikkeld. En dat staat los van de technieken die er al waren. Oké. Okay. Maar nou veel dingen. Um, dus leuk geprobeerd Bob. En ik snap je punt. Maar je had geen gelijk. <laughs> en als je het wel hebt, krijg je het gewoon. <laughs> dan een mail van de geheime zoon van Elon Musk. Want die, de naam is A17886X. Uh, oh, en die heeft wel een leuk verhaal. Die zegt, stiekem is het echt een conspiracy theory. Gewoon dat wij zelf onze haatmail schrijven uh, over wer- dat wij Duitse merken haten. <laughs> nee hoor, dat is geen geheim. Daar Wat zijn we heel wel? eerlijk over. Nee, Vooral ik, Porsche, ik, dat ik, vinden we echt een naam. Ja, en uh, kijk even de afgelopen tien jaar <laughs> en zeker een jaar of tien geleden de, de reacties nog even terug onder dingen. En dan zie je wel dat dat niet allemaal door onszelf verzonnen is. Dat, uh, wij werden beticht van enige voorliefde voor uh, Duitse <laughs> automerken. Uh, dan de reactie van Maurice Klapwijk. Ik heb al... Uh, zegt, ik heb Oh, die, uh, die wilde in aanmerking komen voor de, het schaalmodel. Hij heeft niet gewonnen, moet ik uh, zeggen. Maar ik vond zijn reactie wel aardig. Um, en samen, ik heb lang zitten twijfelen om een EX30 aan te schaffen. Maar uiteindelijk heeft hij toch iets meer uitgegeven. Heeft hij een Polestar 2 gekozen. Um, en zei, wat op deze manier zou ik toch een EX30 kunnen hebben. Nou, <laughs> ik vond het een leuk argument. Maar iemand anders won de, de prijsvraag. Maar zijn vraag was, waarom hebben wij nog niet de vernieuwde Polestar 2 Long Range Single Motor met 800 drijving getest? Hebben we. Nou... Dat hebben we. Dat hebben we wel. Maar het verhaal is nog niet gepubliceerd. Nee. En dat heeft er een beetje mee te maken dat momenteel uh, komen auto's in Nederland beschikbaar in golven. Er zijn weken, dan zit ik tegen mijn telefoon aan te staren en te kijken of hij nog wel werkt. Want ik hoor helemaal niks. En als ik mensen mail, ja nee, is er niet. Nee, komt binnenkort. Ja, moet je nog even wachten. En er zijn weken dat ik mijn telefoon het liefst uit zou zetten. Omdat ik van alle kanten gebeld word. Uh, Willen jullie hiermee rijden? We hebben dit beschikbaar. Kun je iemand vrijmaken om hiermee een test te doen? Um, en we hebben onlangs weer zo'n golf gehad. En daar staat ook de Polestar 2 bij. Die hebben we getest tegen een Kia EV6 mm-hmm. RWD. Leuk. Um, en die komt even uit mijn hoofd in auto week 44. Dus over een paar weken. Um, maar die zat in zo'n grote bult met auto's. En ze zijn allemaal om, om wat voor reden ook belangwekkend... dat deze even op zich heeft laten wachten. Ja, dus geen nood. Um, maar hij komt eraan. Maurice, die test komt eraan. En dan nog een hele enthousiaste mail van Hans uh, Santifort... Hij schrijft, ik heb voor het eerst eens naar de podcast van Marco en Roy geluisterd. Ik dacht dat een redacteur een objectieve mening moet geven over een bepaalde auto. Wat ik hoor, bijvoorbeeld over de Astra GSE, is helemaal flut. Dat hij de acceleratie van 0 tot 100 in zoveel seconden doet. De heren rijden blijkbaar liever in een Lamborghini Urus of een afgeleide daarvan. Uh, een Mercedes AMG 6.3 SL of hoe ze allemaal ook mogen heten. Om vast even de mail om te onderbreken. Ik heb nooit gezegd dat ik graag een Lamborghini Urus wil rijden in elk geval. Maar als Renault met een, gewoon een nieuwe Renault 5 rond de 25.000 euro gaat scoren, vinden ze het ook al niks. Dat zijn wel auto's die voor de gewone man betaalbaar zijn. Kortom, zit niet zo te zeiken over hoe snel een auto kan accelereren. Of als je met 150 door een bocht kan. En of er wel een draadloze oplader in de auto zit. Voor je telefoon dus blijkbaar. En geef weer hoe een auto eruit ziet. Nou, Hans. Nou, om weer te geven hoe een auto eruit ziet. Jij ja, in de podcast kan je geen foto's laten zien. Maar ik, dat ik is iets wat of... redelijk objectief al het zien is door gewoon een foto te bekijken. Ja, ik weet niet of een podcast het juiste medium is om weer te geven hoe een auto eruit ziet. Volgens mij hebben we daar betere media voor. Je moet heel beschrijvend vertellen. <laughs> ja, ja, een een goede, goede boekschrijver kan dat. Hè? Als je een verhaal leest dat je heel beschrijvend kan vertellen hoe iets oogt. Of, uh, uh, ja, ja. We, we hebben allemaal wel een beeld hoe de Urukai eruit zien uh, van Tolkien, toch? 
Ja, maar ik, nou, ik heb Voordat dus, Peter Jackson het ik, op film zet. Ik, ik heb het film eerlijk niet in dat boek gelezen. Oeh. Ja, ik, zei, ik, ik moet het boek nog steeds lezen. Sorry. Uh, ik dacht wel ook aan Lord of Rings. Het echt bizar dat je ook daar op begint trouwens. Dat is wel heel grappig. Ja, nou ja. Mijn verhaal aan het vertellen. Nee, goed. Uh, maar een objectieve mening die geven we in het blad en op de filmpjes, YouTube kanaal, website, et cetera. De podcast, zoals de inleiding ook zegt. Het is wat meer autoweek achter de schermen in ons werk. Ja. Dus daar hebben we iets meer ruimte om een persoonlijke mening uh, te kunnen weergeven. <coughs> en even terugkomend op uh, de vijf. Of die nu wel of niet goed is, nou, dat zien we wel als we ermee kunnen rijden. Uh, maar waar het toen over ging, was meer dat teruggrijpen op het verleden. Ja. Ik bedoel, verzin wat nieuws was eigenlijk meer de, de strekking van het verhaal. En of die vijf wel of niet goed is, ja, dat zien we wel als we, als, als we daadwerkelijk achter het stuur zitten. Ja. En een elektrische auto voor 25.000 euro, ja, ik moedig het van harte aan. Ik zie het nog niet gebeuren. Als nou je ja. hoe duur benzineauto's zal zijn in dat segment. Of dan moet nog, ja, met subsidie erbij. Kijk, die Dacia Spring. Ja, nou, heel kaal. Weet je wel, je zegt, als je een rem wil, moet je bijbetalen. Of een ruitwissel op je achteruit, <laughs> dat soort dingen. Nee, maar dan kan het, hè. Dus met de ID2, dat ze beloven 25k, denk ik ook. Nou, ik moet het nog zien, hoor. Je, je, je rent op de niet. elektromotor. Als je daadwerkelijk schijfremmen wil, dan moet je bijbetalen. Ik denk dat ze, dat ze vooral beloven de ID2, hè. Die wordt dan toe goedkoper dan de Skoda-versie. Omdat de Skoda-versie wordt een SUV'tje. Um, en ze zegt, ja, 125, denk ik. Nou, dan bedoelen ze wellicht ook in Duitsland. En dan zijn ze in Nederland toch weer duurder. Maar, ja, maar dat wo- verschil is bij elektrische auto's veel minder groot, hè? Ja, maar, ja, maar door de BPM, maar Alsnog zijn ze in Nederland vaak duurder, omdat het gewoon het Nederlandse prijsbeleid zodanig, omdat dat voordeel er is van de WPM, zijn elektrische auto's hier duurder dan ja, Duitsland. Okay, maar fair enough. Maar ja. Het verschil is wel kleiner. Maar ik denk, als je al komt van 25k, dan wordt het zo'n versie, vergelijk met de, de Golf MPI. Zo'n 60 pk versie die eigenlijk niet leverbaar is, maar de prijs uh, fictief zo lekker laag houdt, zeg maar. Daar heb ik nog een leuk verhaal over. Vertel. Ik uh, uh, heb een testje gemaakt met een Mazda 2 en een Toyota Yaris en een gefeestelijfde Clio. Mm-hmm. En ik wilde graag een Yaris met 1.0 motor. En ik kreeg een Yaris met 1.5 motor. Maar dat had ik even niet goed gelezen in de bevestiging van de mail. Dus ik stap in en ik rij weg. En ik denk, nou, wat een kracht. Voor een even nulletje. <laughs> ja, en leuk. Dat je, weet je, dat je bij de derde tussenacceleratie van 80 naar 120 in 6 op de snelweg. Dat je toch denkt, ja, maar dit, dit kan niet. Want ik ken dat motortje uit onze Igo X-duurtester. En daar had hij er al een beetje moeite ja. mee. En deze auto is niet, niet heel veel lichter, zeg maar. Dus nee, dit kan volgens mij niet. Dus nou, toch even stoppen langs de snelweg. Even kenteken check. Oh, het is een 1.5. Dus ik belde daar later over en ik zeg, uh, ja, nou ja, weet je, prima, dat kunnen we rechtschrijven. En uh, um, het, het blijft relevant, ook omdat we een keer een jaar is, hebben die niet hybride is, wat mm-hmm. ook wel eens leuk is. Het was eigenlijk het verhaal, nou, de 1.0 bestaat op de prijslijst. En er staan er een paar ergens over verspreid door het land. En die kun je dan als, als een soort voorraadauto uit voorraad bestellen. Maar verder is die auto er gewoon eigenlijk niet. Dus ja. dat soort auto's, ja. nou, zo'n Volkswagen, ik, ik wil heel graag een keertje... Of ik wilde heel graag een keertje een test doen met alle instapmotoren in het bezig met. Dus Polo 1.0, weet je wel. Echt allemaal ja, van die, van die 60 tot 80 pk gebakjes zonder turbo. Nou, ik heb alle importeurs afgebeld. En ze zeggen op een enkele uitzondering na, na allemaal... Ja, die auto is er wel. Maar daar kun je niet meer rijden. Nee. nee. En dan vind ik in deze tijd nog een goede smoes. Dat zegt, we hebben al chip tekort. Dan gaan we niet die chips verspillen aan, aan de goedkoopste auto's. Ja, maar. ja. Nee, maar goed, ja. wij weten het verleden. Dat, dat was niet anders. Hè. Nee hoor, dit, dit is altijd al zo. De Polo SDI en zo, weet je ja. wel. De turboloze ja, diesels. Nee. Ja. Nou, en die werden nog wel verkocht aan rijschoolhouders. Ik heb les gehad in zo'n ding. Wauw. Een Polo SDI'tje. Ja. Dus... Uh, 0 118 seconden. Ja. ja, maar ja, voor, voor lesauto's is dat natuurlijk ja. absoluut niet relevant. Nee. En het bleef wel heel. En het was heel zuinig. Ja, we waren wel zuinig. We waren zuinig auto's. <laughs> Leuk. Um, nou ja, sorry Hans. Blijf wel vooral luisteren. En er uh, komt vanzelf al uh, iets uh, langs wat jou wel interesseert. Bovendien bijvoorbeeld over de, de Renault Zoe zijn we heel enthousiast geweest. Dus het ligt inderdaad, wat Marco zei, niet aan het segment. Maar ja. aan de naamgeving in dat geval. Hey, dan neem ik nog even wat uitslagen van de enquêtes door die we iedere maand doen. Zo hadden wij de vraag gesteld. Moeten we Volvo en Polster als Chinese merken zien? 
Um, of als Zweedse merken. En de meerderheid van 61% vond... Ja, want Gili is de eigenaar. Dat is eigenlijk een Chinees merk. Nou, uh, dus toch? Dat is 39 niet. En het is geen, geen overweldigende meerderheid. Maar wel een duidelijk. Uh, dan over de Fiat 600. Wat vinden mensen van het design? Is dat een echte Fiat, ja of nee? Maar 71,5% vindt... Ja, wel degelijk. Is dat een echte Fiat? Nou, en ik, de andere... dat verbaast me wel. Dat verbaast me wel. Want die 500 had natuurlijk toch wel de, een, een soort van unieke aantrekkingskracht. Ja. Overigens, voordat Hans weer heel boos mail. Ja, ik vind ook bij de 500 dat het op het verleden gewoon... Had voor mij niet gehoeven. Verzin wat nieuws, maar vooruit. Mm-hmm. Uh, de koper denkt daar anders over. En de markt heeft altijd gelijk. En uh, die 600 is, ja, leent daar wat van. Maar dan op een minder charmante, nostalgische manier. Dus ik had niet verwacht dat zoveel, uh, zo'n grote meerderheid het een echte waardige partner zou vinden voor de 500. Maar goed. Ik ben benieuwd. Er rijdt ook nog een hoop Fiatjes rond in Nederland. Of mensen... We geten het vinden naar dealer voor deze elektrische variant. Um, nou, we gaan lekker door. Dus gaan meteen door naar de vaste rubrieken. Eerst de to-drive-list. Welke auto hebben wij nog niet gereden? Ondanks dit vak. Terwijl we dat nog graag een keer zouden willen doen. Jij noemde vorige keer de Touareg V10 TDI. En ik dacht, ik blijf een beetje in hetzelfde segment. En hij was nog niet genoemd. De Audi Q7 V12 TDI heb ik nooit gereden. En ik wil een keer graag een V12 TDI proberen. Ja, dat zal. Dat zal. Je moet er wel overheen. Hè? Maar volgens mij heb ik een V10 V12 gezegd. De vorige keer. Want de Touareg V10 had ik volgens mij al een keer gedaan. De Passat V8 die ik eigenlijk begroot had ook. Maar dat maakt niet oh, uit. Oh, sorry. De, de, Q, de, de Q7 V12 TDI. <laughs> ja, die is nog niet genoemd in elk geval. Um, ik zou of nog graag in R8 rijden. Maar ja, dat was een conceptcar. Alleen Steven heeft hem gereden met wel 60 km per uur. Ja, de Audi over, R8 over, V12 TDI. Ja, over Ocean Drive. Hè, ja. op en neer. Daar, kan hij, daar kan hij over vertellen. Ja. Ja, dat doet hij ook graag. Wel jammer dat uh, die auto net gekomen is. Ik, ik denk niet dat het echt, echt was gaan leven of zo. Maar ik vond het wel gaaf bedacht. Gewoon een beetje met, met Le Mans. En op een gegeven moment zijn ze ook met diesel gaan racen en zo. Ja, ik weet het niet. Ja. Supercar met een dieselmotor. Ja, wel 12 in de diesel. Ja, maar ja. Van lachen. Het is een diesel. Ja. Ja, nee. Een supercar. Nee. Maar goed, daarom in die Q7. Want in elk geval dan weet ik een beetje hoe het voelt en uh, hoe die klinkt. Voor mij is de enige redacteur, hij is nu weg, die hem ooit gereden. was Nick de Boer. Oh ja? Hij heeft een keer een Q7 V12 TDI. Uh, ja, echt waar? Ja, een facelift of zo. En uh, zeker. Niek de Boer. Zijn ja. geen Niek de Boer auto? Ja. RS6 Sedan en Q7 V12 TDI in één reis. Heeft hij twee auto's gereden die verder nooit meer uh, okay. langs zijn gekomen. Want RS6 Sedan is natuurlijk ook vrij zeldzaam. Dat was nog met die V10, hè? Ja. Ja, ja wacht heel. Bijzonder ding. Um, dus dat. Nou, wie weet komt hij nog een keer langs voor een leuke occasion verhaal. Acht ik niet onmogelijk. Gaan nou ja, te- ik, ik, ga de, ik ga er wel van uit dat we ooit een keertje een grote reportage gaan maken over een soort van dieselgekkigheid. Mm-hmm. Want er is natuurlijk een periode geweest, hè? Subaru, Boxer, Diesel. En, ja, uh, goede auto. Van die hele spaarzame, van die afgeknepen 40% bijtelling uh, ellende. En dat we gewoon eens een keertje een hele grote reportage maken over diesel hoogte en dieptepunten. Ja. Nou, daar moet deze dan wel in. Dat is wel leuk. Goed, gaan we naar de tegenvaller rubriek. Ik noemde het vorige keer de Nissan Cube. In jouw beurt deze week. Welke auto viel jou bitter tegen? Of welke auto vond je niks en had je ook weinig van verwacht? Nou, ik noemde net al even die test met uh, de Yaris en de uh, Mazda 2 en de Clio. Ah ja, actueel. En, ja, en die Mazda 2, die heeft dus nu een e Active G motor. Dus nog ja. steeds een atmosferische 1.5 viercilinder. Maar dan met een heel klein beetje mild hybrid ondersteuning. Dus een opgevoerde startmotor die een beetje kan helpen bij het aandrijven. Ja. En die viel echt enorm tegen. Ik vind Mazda's over het algemeen erg fijne auto's. Ze rijden lekker, prettige ergonomie, mooi interieur. Het, het, het werkt gewoon allemaal. Alleen die Sky Active, vooral de Sky Active G-motoren, die missen gewoon heel veel pit onderin. En dat zou je nou juist met zo'n mild hybrid systeem kunnen oplossen. Want ja, die startmotor levert dan misschien 5, 6 pk of zo. Mm-hmm. Maar ja, die heb je dan wel meteen bij, bij een stationair toerental. Ja. Dus dat, dat kan net even die lijzigheid er onderin uithalen. En dat gebeurt nou precies niet. En dan slaat het allemaal een beetje dood. Want je moet ontzettend veel toeren maken... om een beetje tempo in die auto te krijgen. Ja, zo zwaar is hij niet. Echt traag. Ja. Um, en 
dan heb je in principe de oplossing gevonden, wat mij betreft. En dan pakt het uit zoals het uitpakt. En dan merk je er eigenlijk helemaal niks van in de praktijk. En dat haalt die hele auto's naar beneden. Ja. En ik had een jaar eens erbij met dus een 1.5. Dat is dan wel een driecilinder. Maar dat is gewoon een lekker fel blokkie. Een lekker doortrekken. Die, ik bedoel, tuurlijk, hè, met een turbootje heb je altijd wat meer daadkracht. Want je hebt gewoon meer koppel in het middengebied. Maar die jaren laat je op de snelweg gewoon in zes staan. Of je moet een keertje terug naar vijf. En nou, prima, dan kun je gewoon lekker meekomen met het verkeer. En die mast wil je elke keer dat je wil inhalen. Nou, ik heb het een paar keer geprobeerd in zes. Maar dat is echt dat je denkt van, nou, ik ga nu met bussen. Dus tegen de tijd dat ik bij de, bij de muiden ben, dan zit ik er wel een keertje. Ja. Dat duurt echt lang, joh. En dat haalt dan die hele auto naar beneden. Ik vind wel een beetje bij massa's... Horen we dit niet meer en meer? Hè? Van de, de, de moet daar wel iets, ik weet niet, ja, elektrisch. Wat die MX30 was er ook maar mee. Dan gaan ze komen natuurlijk met zo'n rare PHV-achtige met zo'n uh, uh, rotatiemotor binnenkort. Maar de, de, ja, die, die motoren en zo. Ik denk, kom op, het, 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 er gebeurt er niet zoveel. Nee, nou ja, maar Mazda is natuurlijk wel een relatief klein merk en ze doen wel een hele hoop. Hè? Ook dat ze toch zo'n CX60 bouwen, mm-hmm. ondanks dat die niet helemaal gelukt is. En die uh, Sky Active X-technologie die ze, die ze toch maar uh, werkend hebben gekregen. Ja. Misschien moeten we ook niet van zo'n klein merk verwachten... dat het in één keer allemaal tophits zijn. Dat het gewoon even wat tijd nodig heeft. Ja, Oké, okay, maar het is wel zonde van de auto's zeker, die zijn. Zeker, zeker. Zeker 60 meer. Um, maar ja, de Red Race uh, gaat hard. Um, en voor de ontschatte auto? De Toyota Prius van de uitgaande generatie. Oh ja. En dan specifiek eigenlijk de plug-in. Um, goed, het uiterlijk is heel smaakgevoelig. Maar dat geldt voor een hele hoop BMW's ook. Mm-hmm. <laughs> ja. En het rijdt op dat TNGA-platform eigenlijk heel oké. Okay. Lekker comfortabel, goede wegligging, heel uh, stabiel voorspelbaar, ontzettend ruim. En tegen extreem lage kosten. Ja. Want zeker die plug-in, je rijdt een beetje elektrisch. Maar als je stopt met volledig elektrisch rijden, ga je gewoon vet als hybrid. En dan rij je nog steeds 1 op 22. Ja, is ook als plug-in zuiniger dan de niet-plug-in. Ja. Ja, verrassend ja. genoeg. En uh, dat is vrij uniek. Ja. En aangezien de Nederlandse autokoper de liefde toch vooral beleidt via de portemonnee, had ik eigenlijk wel verwacht dat dat wel een hitje zou worden. Zeker omdat... nou, als er één merk is wat... En nieuw was je nou een beetje soort van duur. Maar misschien als tweedehands ja, auto... Ook, ja, ook daarvoor geldt... BMW's zijn ook niet goedkoop. Nee, maar ik denk dat dat wel andere klantenkring is. Zeker, maar. zeker. Dat weet ik ja. wel zeker. Maar je zou toch denken... Ja. dat daar in Nederland een markt voor zou moeten zijn. Nou, ik ben het wel met je eens. Voor mij is hij ook heel erg betrouwbaar. Dat denk ik gewoon nooit stuk gaat. Nou, als er één merk is wat wat dat betreft wel het voordeel van de twijfel verdient, dan is het Toyota wel. Ja. Want op een enkele diesel miskleun na is alles wat daar, daaruit komt bestand tegen zo'n beetje alles wat je ermee kan doen. En dat Prius systeem is natuurlijk de afgelopen 25 jaar alleen maar verder en verder, en verder verfijnd, maar ze hebben er een hele hoop ervaring mee. Dus nou ja, als je ziet hoeveel van die dingen we bij klokjes rond nog zien en mm-hmm. het eerste akkerpakketten nog in en, en dat soort uh, taferelen. Zal het daar ook niet aan liggen. Nee. Dus je zou toch denken... Koopt al een, een Prius. Tweedehands. Toch? Um, ja, kan er weinig inbrengen. Ben ik wel met je eens. Groot verschil met de Prius daarvoor qua rijden in elk geval. Die waren ook zuinig, maar echt uh, vreselijk ja, maar d- eigenlijk. D- dat was echt gewoon irritant. Ja. Dat was gewoon... Dat waren, <coughs> vond ik dan persoonlijk... Dat is persoonlijk, hè? Echt vervelend saai. Kijk, dat, dat het niet... Dat, je hoeft er echt niet allemaal met 150 km per uur de bocht mee om. Echt niet. Maar iets wat comfortabel is en een goede wegligging heeft, kan ook heel fijn zijn. Maar ook dat was het niet, want het was helemaal niet zo comfortabel. Maar het had ook niet een fantastische wegligging. Het was allemaal heel afstandelijk. Ja, heel zompig, uh, log. En, ja, uh, eigenlijk Toyota's komen meestal pas bovendrijven bij, bij meer dan 300.000 kilometer. Dan worden ze ineens sympathiek. Dat je denkt van, ja, ja. oké, okay, het is saai en afstandelijk. En weet, maar het houdt het wel heel erg. Maar tegen in heeft duidelijk veel veranderd. Toch? Maar tegen ja, heeft... Ook heeft, Corolla's en zo. Ja, ja. ja echt. F- ja, en die uh, <coughs> Prius was denk ik de eerste die ik reed op dat platform. Misschien was de CR nog eerder. Ik weet het eigenlijk niet zeker. Ja, ik, de Prius, of, ik heb een prototype al gereden. Uh, Tegenaast is het best oud al. Echt in 2000, 
13 al, denk ja, ik. Ja, ik denk dat, dat die CRR er toen ook al op stond. Ja. Uh, dat is heel oud, hoor. Want in 13 heb ik die Prius heb ik al in, in Japan toen gereden. Toen dacht ik, god, dit wordt echt anders. Maar toen ik de, de, de uitgaande Prius voor het eerst reed, ik echt verrassend positief ook. Ja, ja de besturing was, was nog steeds heel erg. Nee, oké, okay, mijn onderstel was zo het verschil. Het onderstel zelf ja. was echt... Uh, ja. Ik ben benieuwd naar de nieuwe. Ik heb hem niet gereden. Ik ben daar ook heel benieuwd naar. Jan Lemkes heeft heel binnenkort een test mee in het magazine, ja. hè, geloof ik. Ja, ja. ja leuk. Ja. Gaan we achter. Hey, gaan we even kijken wat we meer doen. Ik zie nu in, de, in het script dat ik... Uh, misschien viel Joe op... Uh, Staat het niet helemaal de goede intro, dus ik even stiekem de introlijst erbij gepakt. Oh-oh. Sorry, foutje. Uh, en dan ga ik even naar het hele zo reed collega Cornelis met de BMW i5. Waar ja. die ook erg enthousiast over was. De Zeker. video staat inmiddels online, dus kijk dat. Dat is ook wel een uh, mooie nieuwe beamer. Uh, jij wel... Nou, mooi. Vind je het mooi? Nou, nee, ik bedoel, het is echt een, uh, dat voordat ik inderdaad niet goed. Van, een, van een, een mooi nieuw product, oh, zeg okay. maar. En niet ja. mooi om te zien, want de huidige vijf is wel achter. Ik, ik ben niet zo... gesmolten blok gel, zeg. Ja, ik vind het niet zo erg als vele van jullie, maar ik vind het wel minder dan de vorige. Oh. Uh, Jan Lemkes reed met de gefeestlift MG4. Ja. Uh, heb jij niks van? Nou, vier, wat, wat vond hij daarvan? Ja, oké. Okay. Ja, oké. Okay, Krijg een hoop waar voor je geld. Ehm... <laughs> uh, en hij gaat kijken ook naar de nieuwe... Tenminste, dat heeft hij al gedaan als deze podcast online komt. De nieuwe Citroën C3. Ja. Volledig elektrisch, toch? Uh, of half-half. Ja. Volgens mij ook uh, met uh, Maat Hype. Oké. Okay. Nou ja, voor dat segment is die uh, aandacht van gaat nog wel. Ik vind vooral hoe groter de modellen worden van Stellantis... hoe groter het probleem is eigenlijk. Die elektrische aandacht lijn, ja. bedoel je? Ja, ik weet het niet. Ik heb er nog niet mee gereden. Met, 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 uh, ik heb... Rustig aan. Ik heb er nog niet mee gereden met de nieuwe elektrische aandrijflijn. Ja. Kijk, 150 pk is natuurlijk niet zo heel veel. Nee. 156 is, geloof ik. Ja. Uh, maar het hoeft niet altijd heel snel. Ik vind het in de Dacia Spring ook helemaal niet hinderlijk dat hij traag is. Nee. Dus, nee, als hij maar efficiënt is. Nou ja, in een autootje van formaat C3 moet het nog een soort van uh, kunnen. Uh, ik zelf ga één uh, dagje later, heb ik al gekeken, met dat jullie het horen, naar een nieuwe Skoda Kodiak. Voor Nederland wel een belangrijke auto. Zeker. Um, Cornelis gaat rijden met, we noemen het al kort, de Mazda MX-30. R-EV. Ja. Dus een uh, rotatiemotor weer. Voor het eerst het enige op de markt. ja. Ja, ik ben wel benieuwd. Het is, wat ik zo jammer vind, als je naar de cijfers kijkt... dat ding heeft dan 440 kilometer actieradius. Mm-hmm. En dan iets van een, een 35 liter tank of zo... plus 40 kilometer accucapaciteit. En als je dan gaat uitrekenen, dan denk je... ja, maar dan rijdt hij dus als, als hybride. Als je stopt met pluggen, rijdt hij gewoon 1 op 12 of zo. Uh, ja, dan ga je de oorlog natuurlijk niet meer winnen. Nee. Dus, nou ja, het concept vind ik heel erg leuk. En zoals we vaker bij Massa laatst zei, de uitvoering is dan niet helemaal... Maar de, de tastbare voordelen, ja. daar ben ik nog een beetje bang voor. Nee. Ik ben het met je eens. Um, en dan gaat Jan ook naar een uh, klein Mercedesje te weten, de GLC 63S. Al nieuw. En die heeft voor mij dezelfde aandachtlijn als jouw C-klas die je al langs gereden hebt, toch? Mm-hmm. Dus vier cilinder met heel veel elektropower. Mm-hmm. Ik denk dat voor deze auto minder erg is dan in jouw C-klasse. Mm-hmm. Okay. Ja? Jij denkt dat het net zo erg is? Nou, ik denk dat SUV's doorgaans niet lichter zijn. Nee, maar dat je de, de, de V8 meer... Uh, mist in zo'n sedan nee. dan de SF4 waar je gewoon veel power wil. Nee? nee, dat denk ik niet. Wat zou die wegen? Durf je nou, dat op te zoeken? 2100 kilo voor de C, dus deze zal. Oh my god, dat ik het hoor, schrik ik er weer van. 2200 kilo, zeker wel. Ja, ja. zeker wel. Oei, oei. Nou, we wachten zijn, uh, zijn verhaal eerst maar af. Even kijken. Um, wat is er meer leuk om te rijden? Nou ja, de, de X30 komt eraan en je reed al mee. Maar nog even. En uh, gaan we die ook rijden? Kunnen de volgende podcast er wel wat meer over vertellen? Ja, dat ik, hoop dat ze die, uh, auto. ik hoop dat ze die LFP-accu daar ook hebben staan met de introductie. Oh ja. Want dat is natuurlijk wel een beetje zijn, uh, uh, zijn unique selling point. Ja. Want die hebben de andere uh, merken die dat platform gaan gebruiken voorlopig in ieder geval nog niet. Dus nee. Ik ben wel benieuwd. Oké, okay, wachten we dat af. Dan kijken we wat we in de garage hadden. Daar staat, we noemen het al kort, uh, dat we een Polestar 2 hadden. 
ja. long range single motor met een Kia EV6. Uh, die test volgt binnenkort. We hadden ook een Volvo XC90 los. Ja, want bij Volvo uh, updaten ze de plug-in hybride techniek nog een keertje. En dan uh, kappen ze er gewoon helemaal mee. En die XC90 moet nog even mee, want de EX90, oh ja. dat loopt niet zo voorspoedig qua inter- marktintroductie en, uh, en uitleveren. Opvallend, ja. Dus nou ja, je ziet het natuurlijk bij Porsche ook, hè. Die de Macaan in de ja. kun je nog eventjes uh, extra uitrekken. Ja. Dus uh, dat verbaast me niet helemaal. Nee, maar dat die X90 wat uh, nog even duurt toch? Dat is niet helemaal... Oh, uh, zo. Ja. Ja, nou ja. Nee, dat rekken, dat snap ik op zich wel. Daarover gesproken inderdaad, hadden we ook uh, uh, een leuke dubbeltest. Tenminste, die loopt op dit moment zelfs met de nieuwe Porsche Cayenne. En nieuw is dan de extreem gefaceliften versie. Met een uh, BMW X5, die ook een upgrade heeft gehad. Allebei ja. plugins. Ja. Ontwijfd fijne auto's. En Sander van S gaat een leuk afscheidsverhaal maken... Uh, over de Maserati V8 motor. Dan doet hij met de Maserati Ghibli Trofeo en de Maserati Grecale Trofeo. Ja, want die Grecale heeft de V6. Ja, uh, en die Ghibli had ik even gemist dat hij kwam. Want ik weet nog dat ik bij de introductie al voorspelde dat hij met die V8 van de Gran Turismo zou komen. Maar het heeft heel lang geduurd dat hij daadwerkelijk was. Ja, maar dat is bij Maserati wel vaak. Hè? Dan hebben ze wat en dan ben je eigenlijk al vergeten dat het gebeurd is omdat ze er bijna geen aandacht aan besteden. Ja. Dat is voor ons natuurlijk ook niet zo relevant. Want die Ghibli, zo die intro, die is denk ik uit 2013 of zo. Dat is heel lang geleden, ja. Die had wel tien jaar oud inmiddels. Is dat zo lang geleden? Ja. In mijn hoofd is het ietsje korter, maar dat, dat Maserati doorgaans lang doet met zijn modellen is ja, wel... Ghibli is, is echt wel heel lang hoor. Ik kan eigenlijk dat ik toen al zei, want die V8 is natuurlijk wel een hele fijne motor. Ja, dat is een geweldig ding. Even zien of ik dat heel snel... Ik vind het ook jammer dat ik dit verhaal zelf niet kan maken. Uh, oh, dan van mijn laptop uit ook nog. Maar ik zei net, juni 2013 inderdaad. Oeh, lang geleden. Dus dat is lang geleden. Um, maar goed, ongetwijfeld leuk verhaal. Maar ik neem aan dat wordt geen video. Het zal een mooie achtergrondverhaal worden voor het blad. Dat wordt een mooie achtergrondverhaal. Komt helemaal goed. Een heel mooi achtergrondverhaal. Helemaal top. Sluiten daarmee af deze week. De vraag die ik jou genoemd heb. We gaan wat occasion suggesties noemen. En ja. dan kunnen mensen vooral vragen waar ze het liefst wat aandacht voor zouden willen hebben. En als je een ander idee hebt wat niet bij de keuze staat, laat het achter in de reacties. Ja, en vooral via Spotify kan het makkelijk. Terwijl je luistert even omhoog scrollen voor de enquête en de reactie. Maar je kan uiteraard ook gewoon reageren onder het artikelitem op outweek.nl. Sluiten we daarmee af deze week. Ik dank alle vaste luisteraars weer uh, voor het luisteren. En vergeet niet even de vijf sterren aan te tikken op welk platform je ook luistert. Want dat, uh, uh, daar worden onze uh, ICT-overlords erg blij van. Dag en tot de volgende keer. Hey, goed dat je er bent. Stap in. Concentreer je even op dit geluid. Wat een rust, hè? Alles over elektrisch rijden lees je op autoweek.nl. Je vindt er alle tests, gebruikersreviews en tips en adviezen. Klaar voor elektrisch rijden? Autoweek, vol van auto's. Um, past onze autoverzekering straks nog wel bij de nieuwe auto die we gaan kopen? Of kunnen we met overstappen flink besparen? Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren, daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.